1: Du lytter til podcast fra Oslo militære samfunn. Besøk vår hemside oslo-militærsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn.
0: Så til kveldens foredragsholder, som er generalmajor Tor Rune Råby, generalinspektøren i Heimevernet. Han hadde bursdag sist fredag, så han hadde en ledning til å feire Norsk yrkesoffiser som har vært generalinspektør i Heimevernet i ganske nødt til tre år. Han kom da fra stillinger som nestkommenderende operasjonsavdelingen i forsvarsstavet. Tidligere er han mellommannen vår med sjef for hans mest sett Kongensgarde, og har också gjennomført United States Marine Corps Command State College, der han oppnådde den akademiske graden, Master of Military Science Distinguished Graduate. Kveldens tema er status och utfordringer i heimevernet. Vær så god, general, vi er litterøret.
1: God aften, alle sammen. Eh, takk for invitasjonen. Som nevnt, 1. november 2013 så ble jeg i statsrådet utnevnt til generalmajor, og 14. november, for nesten tre år siden, så tiltrådte jeg i stillingen som generalinspektør for Heimarne. Jeg må innrømme at lite visste jeg om hva som rører seg i denne organismen som heter Heimarne. De viktigste oppdagelsene skal jeg nå i kveld forsøke å dele med dere. På fredag skulle Stortingets utenriks- og forsvarskommitté avgitt sin innstilling til Stortinget, men det var ikke mulig å komme frem til enighet. Akkurat nå pågår det viktige forhandlinger på Stortinget mellom partilederne, og det skal tas veivalg for Norge, som er både viktige og vanskelige. I dag skal jeg prøve å forsøke å beskrive en status på hva dagens heimevern bidrar med til terskelforsvaret. Underveis vil dere også få direkte rapporter fra noen av mine områdesjefer fra nord til sør og vest til øst. De skal med egne ord og bilder dele vad de tänker. Mot slutten av mitt innlegg så vil jeg trekke opp noen mulige utviklingslinjer som jeg mener heimene bør ha. Men aller først la meg minne om dette. De overordnede sikkerhetsutfordringene runt oss. Se vi flere negative utviklingsstrekk. I Asia og Stillhavsregionen ser vi mange pågående og potensielle konflikter som bringer fokus bort fra Europa. Konfliktnivået i Midtøsten er stigende, og flyktningene strømmene er økende. Russland har modernisert sitt forsvar, og har vist vilje til å bruke militær styrke for å annektere landområder. Så hva betyr dette for oss, og når kan det usannsynlige bli sannsynlig? Dersom jeg hadde hatt svaret med to streker under, så ville jeg jo antagelig vært synsk. Det er jeg ikke. Men det er noen trender og erfaringer som jeg vil trekke fram. Det første er at vi kommer til å bli overrasket igjen. Hybrid operasjoner, såkalte hybrid operasjoner i flere dimensjoner, vil sannsynligvis være en del av en mulig offensiv operation. Og jeg tänker at det er svært sentralt for oss å hindre det. Vi bør ut fra grunnlaget for et slik offensiv operasjon mot oss allerede er under utvikling. Jeg tror for eksempel at nettrollene jobber etter klare føringer fra Russland. Et konvensjonelt angrep fra Russland, lite eller stort, må vi også faktisk være forberedt på. For ti år siden ville det være helt utenkelig å stå på denne talestolen og si det. Men faktum er at der er vi i dag. Jeg sier ikke det med dette at krigen er i gang. Men Russland må utvikle handlemåter og skaffe seg handlefrihet i fredstid. Alle stormakter gjør det. Hvordan kan vi stå imot denne trusselen og hindre at alternativer blir utløst? Være til stede i aktuelle områder av landet med adekvat militær styrke er mitt svar. Jeg kommer tilbake til dette mot slutten av mitt innlegg. Heimevernets distriktsjefer i varetar det lokale territorielle ansvaret på vegne av sjefen i Bode ved Forsvarets operative hovedkvarter. Det bland blant annet å gjennomføre overvåking og kontroll for å bygge et situasjonsbilder både på land og i kystzonen. Det er å sikre fremføringsakser, forsyningsakser og logistikbaser, Det er å beskytte egne eller allierte styrker. Og det er ikke minst å etablere mottak av allierte styrker. I tillegg kan det faktisk være aktuelt å bli bedt om å forsterke grensevaktholdet. Mine distriktsjefer er altså territorielle sjefer for hver sin geografiske del av landet. Den oppgaven overtok distriktene da de territorielle herregimentene ble nedlagt i 2002. Mine såkalte grunneiere danner en landstekken og sammenhengende kjede av militære sjefer, og jeg oppfatter at denne oppgaven har vært lite synlig, og lite verdsatt i en tid med stort fokus på internasjonale operasjoner. Men i dag er oppgaven størrelse og viktighet i ferd med å få sin rettmessige plass. Vår landstekende militære kapacitet og ikke minst reaksjonsevne, bidrar til en viktig krigsforebyggende terskel. En motstander skal vite at det ikke er lett å slå ut heimene som organisasjon. En russisk general etter en kalde krig ble spurt om... De hadde planer om å angripe Norge, og det svaret som ble gitt tilbake den gangen var at enhver general ville betenke seg på å angripe en nasjon med 8000 soldater under bepnet vakt. Vi har landstekne hovedoppgaver innenfor vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, og her opplever vi nå for tiden en økende etterspørsel. Og jeg regner med at de fleste har fått med seg Riksrevisjons siste abort. Heimærene skal være lokalt forankret for å dekke disse oppgavene og skal være tilgjengelige på kortvarsel, slik at enheter med god lokalkjennskap skal kunne løse militære oppdrag og støtte sivile samfunn ved ulykker og større händelser. HV yter bistand til politiet og bidrar i krisehåndtering, slik vi gjorde for eksempel i hovedstaden 22. juli 2011. Samarbeid med sivile myndigheter som politi, fylker kommuner er svært viktig, og jeg opplever at samarbeidet er godt med alle disse aktørene. Slik er vi organisert per nå. Vi har 11 distriktstraver geografisk distribuert rundt i landet, som er modellert ut fra det behovet sjefen i Bode har, sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter. Våre operative distriktstraver har en normal G-struktur, som samvirker med tilsvarende funktioner i FOH sin stab. Våre skaber er dimensjonert med arbetskraft ut fra mitt minimumsbehov for styrkeproduktion og ved kriset tilføres et mobiliseringstillegg som i varetar evnen til operativ planlegging og stridsledelse. Under distrikten så finner vi 249 hoveområder med 42 000 soldater, og 15 innsatsstyrker med 3 000 soldater, til sammen 45 000. Alle stillingene i dag er ikke fylt, fordi midler er prioritert, till träning och materiell när begränsningen är medlen. På land har vi alltså 226 områder som var cirka har 150 till 200 soldater. Vi har 17 sjövärnsområder. Vi har 6 luftvärnsområder och som sagt totalt 249 områder. Våra områden tränar om lag 4 dagar för soldater och 6 for befäl vart år, två år på rad och det tredje året tränar bara befäl. Vi har 11 innsatsstyrker på land og 4 innsatsstyrker på sjø. Dette er det jeg kaller 3000 semiprofesjonelle soldater som skriver kontrakt der de forplikter seg til å trene inntil 30 dager årlig. Jeg ber det spesielt merke dere at det er 505 fast ansatte for å drifte en struktur på 4 eller 45 000 soldater. Det må vel kunne kalles Lean Manning. La meg gå in på det aller viktigste. Hvem er denne hovedsoldaten? Det kan være en herre i 40-årene, men det kan også være en jente i 20-årene. Så si alle hovedsoldater har også 12 måneders grunntjeneste som soldat. Cirka 4000 av dem har varit ute i internasjonale operationer. og hovedsoldaten har som kjent lett utrustning, han är lokalkjent, hun har livserfaring, och hovedsoldaten har ikke minst med sig sin sivile kompetanse inn i utøvelsen av soldatyrket. Det er viktig at hovedsoldaten trener jævnlig med våpenet sitt, og soldaten må også ha en god soldatutrustning, inkludert beskyttelse. Og ikke minst så må hovedsoldatene ha god ledelse. Dette betyr at oppdraget løses av voksne, livserfarne soldater med ett års soldatjeneste som grunnmur. Vi vet at våre, de norske soldater generelt, er regnet som blant de beste i verden, og jeg tror det vil være smart å ta vare på den militære grunnkompetansen og utnytte maksimalt de egenskapene som følger gratis med i vår verneplikt. Det er alltid greit å ha med VG-overskriftene, bare for å oppsummere. De enkle fakta er altså 45 000 soldater, land, sjø luft, som er produsert gjennom forsvarsgrenenes førstegangstjeneste. Jeg velikeholder og utnytter denne soldatkompetansen. Rent numerært så har heimevernet om lag 67 prosent, ...av forsvarets operative strukturs soldater i kris og krig. Og vi bruker ritt i underkant av 3 prosent av forsvarsprosjektet. Og så skal i rettferdighetens namn sies at kostnadene også har vært på forsvarsgrenene før de kommer til oss. Reaksjonstid fram til klar er god, og blant de beste og korteste i forsvaret. Våre soldater er derfor de facto først på plass, og det innebærer en høy risiko... Det er også ett faktum at HV ivaretar landterritoriet og strandzonen når vi opererer, og da snakker vi om mesteparten av landterritoriet. Hva er så status? Treningsnivået i vår store områdesstruktur er nå på 67 prosent trening av strukturen hvert år. Det har vært en bevisst politisk prioritering i inneværende periode, men fire dagers trening i to av tre år gir marginal trening. Og jeg føler meg moralsk forpliktet til å gi hovedsoldaten, som til daglig er sivilister, enda mer träning for å utnytte det potensialet som ligger i strukturen. Når det gjelder antall soldater i strukturen, så ser jeg for første gang nå at vi nærmer oss et kritisk minimumsnivå. Men det er faktisk gledelig at vi vet at vi har over 6000 soldater som står klare for hovedtjeneste så snart pengene finnes. En av de viktigste forutsetningene for et velfungerende heimværen er kompetente sjefer. I dag har vi en økende underskudd på kvalifiserte sjefer. Det skyldes at våpengrenene eller forsvarsgrenene produserer for få befal, og vi har ikke hatt de økonomiske ressursene som skal til for å intensivere kursingen av våre egne. På så har vi hatt en svært god utvikling det siste året. Våre hovedlagre er i ferd med å fylle opp og det gjør at stadig flere områder i heimene blir beredskapsklar. Og for å prøve å beskrive da, med enkle termer, så går materielloppfyllingen opp, mens personelloppfyllingen går ned. Jeg ser alltså at vi beveger oss totalt sett i riktig retning, og at de skavankene som vi ser i dag, de kan rettes med relativt beskjedende budsjettmessige økninger. Som en del av statusen vil jeg også fortelle at staben min på Terningmån forbereder seg på å bli en del av den nasjonale kommandostrukturen. Og som Stortinget vil, kan jeg i løpet av 2017 ha en initiell kapasitet med en nasjonal territoriell kommando som kan lede hovedstyrker i fred, kris og krig. Dette vil være en god utvikling og vil forenkle kommando og kontrollen. Jeg har 249 områdesjefer som samvirker med blant annet alle ordførere i hele landet. Hver områdesjef har om lag mellom 150 og 200 soldater, og de tar på seg et verv og får en meget liten kompensasjon for jobben. Det er disse sjefene som ska stå ansikte til ansikt med trusselen først, og dette er de som skal lede mine soldater i strid. Jeg går videre og la meg bare minne om følgende som står der. Det att kunna ödelägga motståndarens militära kapaciteter är normalt nödvändigt i en militär konflikt. Men det har visat sig att det att behärska terräng är helt nödvändigt för att kommunicera till omvärlden och motståndaren att man inte är slott föröveri tatt från en FFR-rapport. Jag tänker att detta kan vara ett viktig insprill i en kommande doktrinstudien. Det första jag gjorde för knappt tre år sedan var att färdigställa en studie om framtidens sjömar. Denna låg till grund då vi gick in i det fagmötet här i jeg oppfatter fortsatt at dagens oppgaver videreføres. Mitt inntrykk er, som jeg har vært inne på allerede, at antall viktige objekter har økt en senere tid, og at vi nå er i ferd med å havne i en situation hvor vi må prioritere prioriteringen, dersom vi skal under 45 000 soldater. Våre lokale styrker som forsvarer hjemtrakten er viktig for å kunne oppdage det som da kalles hybride trusler og angrep. Videre så gir den lokale tilstedeværelsen en svært god reaksjonsevne, og er gratis. Vi må selvfølgelig bygge opp våre egne lagre lokalt, og det har en kostnad, men personellkostnadene er forsvinnende små. Differentiering er nødvendig når vi skal designe strukturen i forhold til lokale geografiske og klimatiske forhold. Ikke minst må vi forholde oss til en lokal trussel. Jeg vil utdype det litt etterpå. Videre tenker jeg at vi må få lov til å ta i bruk enkelteknologi slik som overvåkningskameraer, jaktradior, kommersielle troner og så videre. Jeg tror at med små hjelpemidler kan vi uppnå svært mye. Og jeg ønsker derfor i min egen organisasjon å både til kreativitet og lokale initiativ. Når sikkerheten til familien blir truet, så blir man ganske oppfinnsom på, med tanke på å for å gi dere noen korte historiske eksempler, mektige Sovjetunion klarte altså ikke å overvinne Mujahedin. Noe av det samme har vi vel måttet konstatere gjelder NATOs isavstyrker og Taliban. Vi kan få til noe av det samme med heimverden i Norge uten at det skal dra den for langt. Jeg tenker derfor at et modernisert heimverden med enkle og Relevante kapasiteter, som utgjør en landstekende beredskap, och som är en meget central del av Norges krigsforbyggende terskel, er på en måte centrum i fremtidsstudien jeg gjorde. Hva mener jeg så da med differensiering? Et landstekende heimværen de facto opptrer i forskjellige klima och topografi. I tillegg er det ingen entydig trussel over hele landet. Vi jobber nå med å bygge opp en basiskapasitet over hele nasjonen. Det er veldig bra, særlig når vi skal møte det ukjente i en overraskende setting. Men jeg ønsker å finjustere organisasjonen, for jeg tror at litt skreddersøm vil gi oss god uttelling. Og derfor så tror jeg blant annet at følgende kapasiteter kan og bør videreutvikles i forhold til heimene. både mot panserede kjøretøyer, mot farthøyer i strandzonen og bruk av indirekte ild. Jeg har tro på at vi må utvikle oss innenfor evne til kommunikasjonsødeleggelser. Jeg tror vi må arbeide videre med å bli bedre på oppklaring og overvåking. Og så må vi se på hvordan vi ska kunne bli bedre med å forflytte oss utenfor og på vei. La meg ta Finnmark som eksempel. Där har vi åpenbart et behov for pansødbekjempelseskapasiteten. I dag har vi det som er avbildet der, 12,7 mør, vi har Carl Gustav och vi har M72, de fleste kjenner nok disse begrepene. Men hovedsoldatene trenger kraftigere pv-våpen med lengre erkevidde hvis de skal kunne gjøre nytte for seg i fremtiden. For så er luftlandssetting ett aktuelt scenario, och vi vet att det beste forsvaret mot luftlandssetting er faktisk å ha styrker på bakken i det aktuelle området. På luftverdenskiden har vi i Finnmark per i dag kun 12,7, og jeg mener at vi må ha et enkelt, lett, bærebarent luftverd som virker effektivt mot helikoptere og mot latflyvende jagerfly. Vi må på nytt få muligheten til å drive aktive kommunikasjonsødeleggelser, og tänker på både stridsvognsminer og andre hindringer. Noen vil kanskje si at sirkelen er rund. Når det gjelder mobilitet så er det åpenbart for mig at det er behov for snøskutere og sekshjulinger i Finnmark. Hensikten med alt vi gjør i heimene er i første omgang å øke terskelen for av fra en motsonder, og dernest å løse oppdraget når det uventet det skjer. Moderne teknologi. Vi vet at hovedsoldatene bærer med seg et bredt spekter av kompetanse, og de kjenner alltid noen som kjenner noen. Det betyr at det er i stand til å ta i bruk moderne teknologi relativt hurtigt. La meg ta noen enkle eksempler. Små og kommersielle enkle droner kan effektivt brukes til overvåking. De er billig anskaffelse og krever ikke mer kunskap enn det man som allerede finner i hovedstrukturen. Og jeg er sikker på at det er flere av dere som har barn och barnevaren som allerede i dag flyr droner. Vilt kan også nyttes på tilsvarende måte med trådløs overføring av bilder. Enkle jaktradior kan brukes på laveste nivå, der trenger vi ikke avanserte systemer for kryptering og så videre. Vi driver i dag å eksperimentere sammen med noen i gåsøgne kommersielle posisjoneringsprogrammer som kan kjøres på iPad, iPhone og Android. En av de viktigste oppdagelsene vi har gjort i det siste er at vi kan utnytte sivile leverandører til å løse oppgaver som tradisjonelt sett har vært militære oppgaver. Vår logistikk skal håndteres av sivile leverandører. Dette er samfunnsmessig svært rasjonelt, og forsvaret sparer store investerings- og driftsutgifter. Rekvisisjonslovene har ligget brakk i noen år, men vi har revitalisert systemet og ser at vi kan utnytte sivile fartøyer i sjøhemmerne. Faktum er at dagens sivile fartøystruktur har fantastiske sensorer, utrolige kommunikasjonsmidler, og de har mannskaper som kan håndtere fartøyet trygt. Her ser jeg at vi kan ta i bruk moderne teknologi med liten innsats, billig og effektivt. HV's evne til å samarbeide med andre militære styrker og sivile samvirkepartnere må videreutvikles genom bruk av sivilt tilgjengelig kommunikasjonsteknologi, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, med tilrettelagt programvare som del av forsvarets ledelsesystem. Det har alltid slått meg at man stadigvæk leser om organiserte kriminelle med krypterte mobiltelefoner som ingen kan bryte in i, men det er til synlatende helt umulig å få det til i forsvaret. Mulighetene är mange, og heimerne ønsker å ta dem i bruk. Vad kan HV gjøre mot en så såkalt hybrid motstander? La meg forsøke å komme in på å definere litt om det. Hva er innholdet i en hybrid operasjon? Vel, det kan være cyberangrep. Det kan være informasjonsoperasjoner, der motstander forsøker å bryte ned motstand och spre usannheter om for eksempel NATO og Norge. Det kan være økonomiske sanksjoner och tiltak, det kan være støtte til lokale opprørsgrupper, gjerne ved å ha egne borgere bosatt i et annet land. Det kan være irregulære styrker, det kan være ordinære styrker, det kan være spesialstyrker, og det kan være diplomati med andre ord. Det kan være en eller alle, og kanskje enda flere. Når det er sagt, så er jeg helt sikker på at appliseringen av disse forskjellige faktorene vil overraske oss. Og det er nettopp det som jeg legger i at det usannsynlige kan bli sannsynlig. Vi vil bli overrasket. I tillegg så vil jeg hevde at for eksempel vår store nav er i gang med påvirkningsoperasjoner på nettet og har vært i en lang rekord. Og vi ser det blant annet i hvordan nettrollene er aktive i forskjellige fora. For eksempel sak fra Nettavisen, hvor artiklen var at Putin retter atomraketter mot Europa. Den fikk mye aktivitet i kommentarfeltet. Flere av disse var gjengangere med pro-Putin-budskap og anti-NATO-budskap. Deres innlegg viser et typisk modus operandi. En av innspillerne, som heter Topper Harley, frier til norske islamkritikere med budskap om at Putin som den sterke man har kontroll på sitt hus, og svake vestlige som ikke har kontroll på immigranter. Det virker som om de ofte frier til høyere ekstreme krefter. En annen heter Anders Haver, går direkte inn i debatten om etablering av rotasjonsstyrke på Værnes, og leverer med eget kritiske budskap til USA og NATO. De frier åpenlyst til NATO og USA-skeptikere. En annen Nancy Mikk-Halsen forsvarer Putin som den sterke man. Natalia Trofimova leverer ofte litt mer moderate saker, men med et norsk språk som bare er preg av Google Translator. Selv har jeg blitt utsatt for det etter å ha lagt ut en Twitter-melding om Russland på engelsk, hvor jeg stilte spørsmålet om «Er dette sannsynlig?». Og da fikk jeg tre raske Twitter-meldinger fra noe som hette «Russia forever», hvor de forsterket den delen som jeg ikke mente å få fram med spørsmålet, nettopp i den hensikt til lede oppmerksomheten i en bestemt retning. Felles for alle er at de bekker opp hverandre og totalt sett dominerer kommentarfeltet. O ingen må misforstå at dette har en virkning. Over tid så virker dette. Og spørsmålet er hvor sårbare vi er om for den type aktivitet. De forskjellige scenariene vi kan stå om for det er flyktingestrømme gjennom Russland. Noe av dette har vi sett. Isbød i regulære styrker. Det kan være klager fra russisk minoritet i Finnmark. Jeg sier ikke det er det, men det kan være det. Og det kan være for eksempel uenighet om tilstedeværelse på Svalbard. Men igjen, husk, vi kommer til å bli overrasket. Og vad kan så HV gjøre med alt dette? Vel, HV-soldaten er til stede i hele landet og vet vad som er normal HV-soldaten kan faktiskt bidra til situasjonsbevislighet ved å fange opp unormale aktiviteter i sitt lokalsamfunn. I så kan våre samfunnsengasjerte og sikkerhetsbevisste hv bidra til å avgrense eller sågar stanse i regulære styrker. Jeg tenker at hovedsoldatens totale kompetanse og erfaring er unik i den sammenhengen. Hybride krigere er asymmetriske motstandere sett i forhold til regulære styrker, og det er åpenbart umulig etter min omfattning å bekjempe dem med fly og missiler. På samme måte så tenker jeg at hovesoldat med sin lokalkunskap og sin sivile frankring vil være en asymmetrisk trussel mot en hybrid kriger, såvel som mot en konventionell motstander. La meg avslutte. Flere tittals tusen soldater som til daglig er integrert i samfunnet er en krigsforebyggende terskel. Disse hovedsoldatene er kjernen i den organisasjonen som er klar til å forsvare sin familie, sin bygd og sin by. Jeg er klar oppfatning av at vi trenger en sterk landmakt med en slagkraftig brigade, men en småstat må også tenke asymmetrisk hv kan på mange måter sammenlignes med irregulære styrker, uten at vi skal trekke det for langt. Når familien trues, øker forsvarsviljen og HV-kreativiteten i takt med trusselen. Herrens brigade er en brigade, og kan bare være på ett sted av gangen. Resten av landet forsvares de facto på landjorden av heimene. Jeg tar ingen omkamp om det som står i LTP, men jeg tror fortsatt at vi ska bygge videre på det heimene vi har i dag bygger videre på et landstekende heimværen. Vi trenger et sterkt forsvar, med moderne kampfly, en sterk marine og en tidsriktig landmakt. Et moderne heimværen er en naturlig og viktig del av dette. Takk for oppmerksomheten. Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn.